0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa,
1: la casa de los amantes de las criptomonedas, siguen las caídas dentro del mercado cripto, Bitcoin ha llegado incluso a tocar los 15.000, parece que se recupera un poquito en la última, hora. ahora mismo está en 16.515 dólares, la única que sube con fuerza y la única que se salva es Ripple XRP que sigue acumulando buenas noticias en este juicio que tiene contra, o en este caso con la SEC, y está subiendo hasta cerca de un 4%, seguimos con la resaca con las consecuencias de todo lo que está sucediendo con FTX, tengo un par de noticias que te voy a contar enseguida, además SBF, free va a tener que declarar en este caso ante el Senado después de que muchos senadores estadounidenses hayan pedido explicaciones de estos vínculos que tiene tanto con Gary Gressler, el presidente de la SEC, como con el Partido Demócrata. Además hay noticias sobre CoinMarketCap. La gran mayoría de exchanges van a tener que publicar su proof of reserve, su prueba de reservas. Enseguida te vamos a contar qué es esto, en qué consiste y cómo se va a llevar a cabo, pero es una prueba más de transparencia, de una lección que se ha aprendido de todo lo que ha sucedido en este caso con FTX. Vamos a contártelo, vamos a analizarlo como siempre con los amigos de Belo. A nuestra sección de educación financiera, pero antes vamos a ver cómo está el mercado cripto. Escucha lo que viene un día más aquí en Cripto Capital.
0: Minuto y resultado, top 10.
1: Antes de nada, vamos a comenzar echando un vistazo al mercado cripto, que como te digo, comandado por Bitcoin, viene con pérdidas en prácticamente la mayoría de criptomonedas, la mayoría de altcoins sobre todo. Vamos a empezar por Bitcoin, que está dejándose un 0,47% en las últimas 24 horas y se encuentra en 16.101 dólares. Como te digo, ha llegado incluso a tocar los 15.000 y está recuperando un poquito. De hecho, en la última hora está en verde, en positivo, subiendo un 0,28%. En segundo lugar, vemos a Ethereum. También está cayendo en las últimas 24 horas 0,93% abajo hasta los 1.125 dólares. Tercer lugar, vamos con las stablecoins En este caso, empezamos por Tether, que sube un 0,02% hasta los 0,99 centavos. Cuarto lugar, Proverse de Coin, también en positivo, subiendo un poquito, un 0,01% arriba y está clavada en el dólar. En quinto lugar, Binance, en positivo, 0,50% arriba hasta los con 76 dólares. En sexto lugar está Sustiblecoin, también en positivo, subiendo ligeramente un 0,01% y también está clavada en el dólar. Y a partir de aquí todo en verde, todo en positivo. Mira, empezamos con Ripple, que sube un 4,23% hasta los 0,36 centavos. Cardano, en octavo lugar, también subiendo en verde 1,12% arriba hasta los 0,31 centavos. En el menor lugar tenemos a Dogecoin, que también viene subiendo un 1,86% hasta los 0,07 centavos y cerrando el Totem bastante fuerte. Vemos a Polygon, 4, con 33% arriba hasta los 0,85 centavos. Así está el mercado cripto bastante verde. Prácticamente están subiendo 8 de 10 en las últimas 24 horas. Nada mal y te vamos a explicar por qué. Vamos a contarte toda la actualidad del mundo cripto, como siempre, con nuestras cripto noticias. Cripto
0: -noticias.
1: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto que sí, hoy también viene comandada, viene copada por FTX y es que en este caso posee reservas de efectivo por valor de 1.200 millones de dólares, pero eso sí debe todavía el triple. Como te digo, el exchange FTX, declarado oficialmente en bancarrota el 11 de noviembre y que llevaba bastante tiempo siendo investigado en Estados Unidos, en Estados Unidos sigue dando de qué hablar. Ya se había informado de que el exchange tenía una deuda multimillonaria con sus acreedores, mientras sus ejecutivos tenían grandes ganancias por ahora. Sin embargo, ha llegado una nueva información que compara con. ...cuánto posee en reservas el exchange versus o contra sus deudas. En este caso, las diversas divisiones del conjunto de empresas de Sam Backman fried tienen 1.200 millones de dólares en efectivo, o por lo menos los tenían el 20 de noviembre, muy por debajo de los 3.100 millones que debe a sus 50 principales acreedores, según una información que adjuntan los compañeros de CoinDesk. Vamos con la siguiente noticia, en este caso, sí, también de FTX, que habría gastado 100, ojo, eh, esto es, esto es cierto, 121 millones de dólares en propiedades de lujo en las Bahamas para altos ejecutivos ya llegados, esta vergüenza, este drama de FTX, como sabéis, está lejos de terminar y siguen surgiendo más informaciones que dan pistas sobre el manejo cuestionable de los fondos de la empresa. De hecho, una información reciente sugiere que el intercambio en quiebra habría gastado millones de dólares en propiedades para uso personal de ejecutivos ya llegados del fundador Sam Backman fried una unidad de FTX de Sam bankman fried Y los altos ejecutivos de la firma compraron al menos 19 propiedades por un valor de 121 millones de dólares en las Bahamas en los últimos dos años, según una información de Reuters, la publicación que citó registros oficiales de la propiedad dijo que la mayoría de las compras fueron realizadas por FTX Property Holdings una división de FTX entre 2021 y 2022. El intercambio fallido adquirió al menos siete casas de lujo frente a la playa en las Bahamas para uso personal de empleados y familiares cercanos. Desde luego que no se lo habían montado nada mal, pero por suerte, pues al final todo cae por su propio peso. Y hablando de esto hablando de FTX y de las consecuencias de todo lo que ha sucedido, pues aquí hay una más y es que CoinMarketCap ha lanzado un restaurador de Proof of Reserve para los intercambios para los exchanges gracias CoinMarketCap, un investigador de mercado y rastreador líder en la industria de la, de la criptografía, anunció el lanzamiento de una nueva característica en su plataforma que va a permitir a los usuarios información financiera actualizada sobre los exchanges. El rastreador de prueba de reservas audita los intercambios activos de criptomonedas en la industria para verificar la transparencia sobre la liquidez en un momento dado. Según el anuncio, el rastreador va a detallar los activos totales de la compañía y también sus direcciones de billeteras públicas afiladas, junto con los saldos, el precio actual y los valores de las billeteras. De esta forma, CoinMarketCap informa de que los rastreadores Proof of reserve actualizarán los datos cada cinco minutos. El 22 de noviembre la compañía tuiteó una guía para los usuarios sobre cómo navegar por esta herramienta y de alguna forma pues poder hacer una especie de informe, de rastreador de cómo están los exchanges en cada momento para tener mucho cuidado. Y hablando de exchange, vamos a hablar de Bitpanda que ha obtenido su licencia cripto en Alemania. Como sabéis, los exchanges siguen su camino hacia la regulación encontrando que esta es la mejor vía para seguir operando. El exchange austriaco Bitpanda obtuvo una licencia criptográfica en Alemania a través de su unidad local, según dijo la compañía en el día de hoy. Este intercambio ya se había registrado también en junio de este año ante el Banco Central de España. Además, tiene la aprobación regulatoria en varios países europeos incluidos Austria, Francia, Italia Reino Unido, República Checa y Suecia además se convirtió en el primer unicornio fintech de Austria en 2021, de esta forma con la licencia de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, Bitpanda Asset Management GmbH puede ofrecer de forma independiente la custodia de criptomonedas así como también el trading de criptos para los residentes alemanes así que buenas noticias en este caso para Bitpanda, para un exchange que parece que está un poquito mejor que FTX y vamos a hablar de todo esto, de todo lo que ha sucedido de toda la actualidad del mundo cripto y también por supuesto de todos los eventos en los que Está eh, metido de alguna forma VeloBaba con nuestro compañero, con nuestro amigo Valentín Samaría, Santa María. Así que empieza ya, empieza Educación Financiera Cripto con Crypto
0: Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
2: VeloBaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en VeloBaba Launchpad y les ofrece este espacio.
1: Pues ya estamos por aquí cuando son exactamente las 3 y 43 de la tarde, comienza como todos los martes nuestra sección de educación financiera cripto en la que repasamos, te contamos, debatimos sobre todo lo que está sucediendo en el mundo cripto y también todos los proyectos que están llevando a cabo los amigos de Belobaba que son muchísimos, así que no sé si nos va a dar tiempo a hablar de todo, Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de tenerte por aquí un día más. parece que vale, tenemos vale, me, me ah, ahí. Micro. hola Sergio muy buenas ahí tardes estamos. ¿qué tal Valentín? muy buenas encantado de tenerte por aquí eh, si te parece, eh, hoy también tenemos que hablar un poquito de, de FTX es verdad que ya no está tan de actualidad no es verdad que está pasando un poco la tormenta, de hecho, bueno, parece que el mercado está un poquito más tranquilo, aunque hemos visto caídas en estos últimos días pero seguimos viendo consecuencias seguimos viendo informaciones pues deplorables, lamentables, como lo que comentaba yo ahora de que tienen eh, pues prácticamente un tercio de lo que deben han gastado 121 millones de dólares en propiedades y no paran de acumularse las malas noticias para FTX y no sé qué piensas tú, pero para mí son malas noticias también para todo el mercado, ¿no? Para todo el mercado cripto y más allá de los exchanges. Es una falta de credibilidad eh, brutal lo que lo que de alguna forma transmite ¿no? este tipo de noticias. Sí, sí, sí. A ver,
2: mira, si lo pensamos fríamente, yo creo que no es tan malo para, para, para el sector en particular. Mm. En general, evidentemente sí, pero en particular no, porque esto, eh, aquí hay que diferenciar claramente ya lo que es una empresa, lo que es un gerente, un gestor, un CEO, lo claro. que son las directivas de esas empresas y lo que es este sector. Al final ellos son intermediarios para ofrecer servicios. Lógicamente tienen un negocio millonario y lucrativo, no, no tienen por qué eh, aplicar estas prácticas, pero lo hacen. Al final son personas. Claro. Y en, y en cripto hay un, un logo y hay un, un, un mandamiento que es en el código CONFÍO que es lo que tenemos que siempre que, que a, agarrarnos y aferrarnos cuando tenemos alguna duda de este sector. Todo lo que no sea código, eh, mm, sé que está susceptible de que haya problemas. El código ya nos trae algún problema, porque el código está mejorando, los algoritmos tienen la virtud de mejorar con el uso y eso es lo que se está haciendo, pero todo lo que no sea código, todo lo que no sea un smart contract entre mi wallet y una plataforma, todo lo que no sea que yo tenga que añadir liquidez o que yo tenga que invertir o que yo tenga que depositar, todo lo que no sea una conexión directa para yo como es Defi. al final DeFi es una conexión directa entre mi wallet y la plataforma yo para utilizar uniswat no tengo que tener fondos dentro antes, los, los tengo en el momento y además uniswat Balancer, Curve, cualquier protocolo de DeFi tiene las manos atadas por las propias normas que han escrito en los códigos y es que ellos no pueden utilizar los fondos para comprar chales ni mansiones eso va en un smart contra entre él y yo eh, entonces todo lo que no sea esto vamos a ver más episodios vamos a ver más abusos de poder vamos a ver más atriquiñuelas porque al final es un sector eh, que maneja muchos billones de dólares cada día aunque sea pequeñito y claro, bien canalizado y con mentes tan privilegiadas como la de esta gente que no las utilizan para bien sino que las utilizan un poco para este tema pues se pueden hacer cosas como hemos visto que, 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 que han estado haciéndolas desde el primer día y no han salido a la luz hasta que su competencia ha puesto el abismo a todo el mundo. ¿Qué trae esto? Pues un efecto arrastre importante, pero no, lo que te digo, Sergio, de verdad, eh, el catalizador siempre es lo mismo. Al final es eh, un, un proyecto con mucho fomo, grandes fondos detrás, un CEO pues que siempre que, que tiene una estrategia de marketing muy 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 clara, una comunidad de usuarios muy complacientes, gente que, eh, no aferrima al proyecto, hace todo esto, esto va a ser eh, el próximo JP Morgan o lo que sea, ¿no? Eh, y después, pues, también, pues, y eh, gente por redes, pues, moviendo todo este tema. Al final es el, el modus operandi de todos estos eh, escándalos. Sí. Si encima ponemos a un token, que el token o la cripto es, de verdad que es lo importante en blockchain, de verdad que es lo importante, es lo importante, porque... Cualquier empresa, cualquier sector, cualquier industria puede ir a blockchain, perfecto, por lo que sea. Pero si realmente hay un diseño bueno de un token, creo que es cuando tiene sentido utilizar blockchain. Entonces, si, si hay un token que realmente no vale para más que para respaldar el valor los balances de cuentas de un proyecto, creo que estamos ante, no, ante, un, ante un problema de manual. Eso si mezclamos personas y no, me, no utilizamos, como digo, código, matemáticas, eh, algoritmos, conceptos asépticos, pues sí. entonces la, el, el, la sopa la tenemos servida.
1: De todo esto que comentas, Valentín, que yo la verdad que estoy bastante bastante de acuerdo contigo, ¿se puede deducir, se puede extraer que tanto eh, Polkadot como Bitcoin serían un poco como las principales beneficiadas? Porque son quizás las más descentralizadas, no las que más de, las que más dependen del código. No sé qué, qué Pero, opinión te merece esto.
2: Ahora mismo, ahora mismo, todo lo que no sea una industria, una empresa, claro. todo lo que no sea, un, sea una empresa un sistema centralizado, ahora mismo todo lo que no sea esto es lo que se ha visto fortalecido. Ahora no lo vamos a ver en el precio, no es sí. momento. El dinero ahora mismo tiene miedo, pero tiene miedo en general, todavía un poco más si cabe en el sector cripto por todos estos escándalos, Normal. pero que no son escándalos que no dejamos de ver con, 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 en nuestro país, con nuestros políticos o con muchas empresas. ¿eh? O claro. sea, de escándalos vemos todos los días. Pero bueno, es en, en el sector cripto y, y me gusta ver esos titulares de, de Apocalipsis, acabó o. Bitcoin ha eh, muerto. No, de, vuelta, sí, o, de vuelta a verlo. ¿eh? Veo muchas veces, que es increíble, ¿no? Estafa Quito, mujer de 80 años, joder, es que es increíble, o sea, es que estamos, llegamos a unos, a unos límites bueno, que, bueno, tampoco costa, tenemos que defenderlo, ¿no? Ni, ni excusarnos. Pero ahora mismo todo lo que no sea un, un sistema centralizado se ha salido muy reforzado El precio lo reflejará cuando el dinero no tenga miedo, cuando el dinero vuelva a tener alegría, cuando el mercado esté fresco, cuando realmente se solucionen problemas más allá de las criptomonedas que se tienen que solucionar sí. es cuando volverá esa confianza de los inversores y esos inversores irán dando la razón o irán confiando en aquellos proyectos que nos han visto envueltos en escándalo que nos han visto envueltos en problemas eh, de regulación que no han visto que no tienen ningún tipo de uh, no sé, de registro en, en, en paraísos fiscales sí. etc, etc todo eso, todo eso se estará investigando ahora mucho se está investigando ahora mucho para que los próximos movimientos de dinero se hagan donde se tienen que hacer la gente ya no quiere sorpresas ni quiere más uh, sustos, por eso ahora mismo eh, se está profesionalizando mucho este sector, se está uh, eh, se está buscando gente que realmente entienda lo que hay aquí dentro para diseñar las estrategias de inversión de los próximos dos tres años y se está investigando sobre esto de dónde el dinero tiene que estar donde tengamos nosotros confianza y de seguridad de que, no, de que no hay una empresa detrás ¿Vale? Y, y eso lo veremos cuando lo tengamos que ver. Ahora mismo es momento de fijarnos en cosas que están más adentro, en cosas como la construcción, como el trabajo. ¿Quién sigue picando código? ¿Quién sigue construyendo? ¿Quién sigue haciendo eventos? ¿Quién sigue uh, moviendo uh, millones en cuanto a, a, a rondas de inversión para seguir sacando productos adelante? ¿Quién está trabajando en, en mejorar lo que tiene? Ahí es, donde, ahí es donde tenemos que fijarnos dentro de esta industria para darnos cuenta que todo sigue igual que hace un año y que hace dos. O sea, se trabaja mucho. Es decir, fíjate, en Ethereum ahora mismo debe haber como 18.000 desarrolladores trabajando. Hmm. Antes y después de Luna, antes y después de FTX. O sea, eso da igual. Eso da igual. Por eso, uh, tragedia, dolor, drama. ¿Por qué centrarnos en lo bueno, en lo malo cuando hay tantas cosas buenas? ¿Por qué um, valorar un sector o una industria en función de los precios de sus activos? ¿Por qué? Sí, si es muy pronto todavía.
1: Es verdad que hace más ruido de, y vamos, de hecho yo creo que se escucha muchísimo más cuando las cosas van mal que cuando van bien, y es verdad también, Valentín, que eh, a mí me da la sensación de que hay menos gente que hace un año, ¿eh? Hace prácticamente un año estábamos en máximos históricos, todo el mundo pensaba que nos íbamos to the moon, que el precio ya no iba a volver a bajar nunca en la vida, que pues cualquier basura, como por ejemplo Siva, que estaba ahora leyendo la noticia sobre Siva, iba a subir pues eso sin sin ningún tipo de límite. Y ahora, sin embargo, parece que pues que queda menos gente, ¿no? Que hay mucha gente que se ha ido, que se ha pasado, pues yo que sé, al póker, al forex, que vamos, es totalmente respetable, ¿no? Pero es verdad no que ha desaparecido... Mucha gente, sobre todo, en el campo ya de influencers y demás, Sé ¿eh? Que yo sé que empresas como, por ejemplo, Veloaba o como muchas otras, que hay muchos proyectos serios, de hecho, están muchas de ellas, hoy en el evento que está llevando a cabo el confidencial, donde está nuestro amigo también, Albert Salvani, que pues que seguís ahí, que no paréis de desarrollar y de, de hacer crecer esta tecnología. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo o no, ¿eh? Igual es una pedrada mía, una sensación mía, sí. pero sí. me da la sensación no, no, de, de que hay menos gente, ¿eh? O los que están quizás están más callados, no sé, pero...
2: No, sí, sí, hay, hay menos gente, el que está, está callado porque tiene, tiene dolor, está, está sufriendo, eh, no hizo sus deberes a tiempo o confió en exceso y o vino a probar suerte y, claro. y se ha llevado pues eh, una jornada de dos trayectorias, como pues, suele decir. Entonces sí que es verdad que hay menos gente, pero es normal, el mercado es cíclico. En, en un mercado... Eh, tenemos que estar atentos para, para, para trabajar profesionalmente en un mercado, en cualquier mercado, da igual que sea crítico, que sea materias primas, acciones, derivados, da igual. Al final, en un mercado se crean siempre dos efectos o confianza o miedo. Y se crean por algo. Cuando se crea la confianza es cuando cuando, todo, cuando es cuando el dinero profesional ya se ha posicionado y entonces ya se empieza a generar confianza pues medios de comunicación eventos escritos eh, pidiendo licencias o pidiendo patentes joder este que no dijo nada resulta que está en cripto o sea sí. se empieza a crear ese sentimiento de confianza ¿y qué pasa? pues que si Disney o Amazon eh, compra Bitcoin pues ¿quién, quién no va? Qué, ¿quién no soy yo para comprarlo? es ah. más ya tengo justificado por qué lo voy a comprar entonces la gente empieza a entrar porque justifica la, el por qué está aquí dentro no, no, es que está Disney no, es que está Renado, no, es que sea ¿no? Sí. entonces cuando se crea confianza es cuando el dinero profesional se ha posicionado y es cuando ya han comprado barato y van a ir vendiendo caro a quien está, a quien está dispuesto a comprar más caro, porque no le importa. Claro. Y después se crea el efecto contrario, el efecto o el sentimiento de miedo. Cuando se crea el miedo, el, el, el inversor profesional ya ha hecho todas sus ventas, no lo hace de golpe, porque si hace de golpe las compras y las ventas, mueve los precios, mueve el mercado, en la gráfica se nota, por volumen, por RSI, por, por diferentes herramientas, se nota cuando un profesional entra o sale. Y ellos lo hacen muy poco a poco para que de esa manera no nos dejen pistas eh, y solamente atender un poco las pistas de sobresentimiento, si, si es de confianza o de miedo. Cuando se ejerce el miedo en la sociedad, cuando hay un movimiento de miedo, es cuando ellos ya han hecho todas sus ventas y ahora toca pues eh, ver esa caída y volver a repetir el ciclo. El mercado es cíclico, todos los mercados son cíclicos. Vamos desde la euforia hasta el pesimismo, pasando por muchos estados intermedios. Ese sector, con más. Porque es muy volátil, porque es muy nuevo, porque al final hay subidas de un por cien, hay bajadas de un setenta y por ciento. Entonces, mmm, la gente que viene a probar suerte o la gente que viene porque alguien le dijo, es la gente que primero se va. Y se va normalmente con pérdidas, porque no ha entendido nada de lo que ha pasado. Ha sido tan rápido que no, no, no ha entendido nada. Eh, nosotros realmente que estamos aquí para crear una industria, crear un modelo, y trabajar en pro de poder eh, tener un mercado sano, estamos dentro de él. Podemos trabajar dentro de él. Sabemos cuándo comprar, sabemos cuándo vender, sabemos si hay que trabajar en corto, sabemos si hay que trabajar en largo, sabemos si hay que aplicar más capital en déficit, sabemos si hay que apostar más por proyectos semilla. Todo esto lo tenemos muy interiorizado, automatizado, con reuniones de, de control continuas para trabajar esta industria de la manera más profesional posible. Mm. Aún así, siempre tenemos dudas, es inevitable. Porque claro. no hay un... No hay un histórico de muchas cosas, pero al menos sabemos cómo funciona la psicología del mercado, sabemos cómo se comportan estos ciclos, sabemos en qué punto estamos, eh, a dónde tenemos que prestar atención. No preguntamos
0: eh,
2: en qué compro, cuál va a ser lo que esas preguntas sobran, porque al final nadie tiene la bola de cristal es muy difícil.
1: El siguiente pelotazo, ¿no? Que es lo que preguntaban sí, hace sí. unos meses, que ya claro, ya esa pregunta no se hace. Como estás comentando, Valentín, es muy importante formarse e informarse. Para eso es muy importante también ir acudiendo a estos eventos que se están celebrando, que no paran desde luego. Y si te parece, en dos minutos cuéntame un poquito qué tenéis entre manos, qué eventos tenéis o estáis yendo, porque sé que no paráis. ¿eh? Sobre todo Albert y tú, eh, a mí me da la sensación a veces de que tenéis algún clon, ¿eh? de que sois dos personas, <risa> por lo, o dos o cuatro más bien, cinco...
2: No, no, no. No, pero es, 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 es difícil. Por eso me río mucho cuando me preguntan no por este tema, porque o sea por, el, por la industria en general, porque es que digo, es que si es que aquí no se para de trabajar, si sí. es que no se para de trabajar. Digo, no os fijéis en los precios, por favor. Fijaros en lo que se hace dentro. Ah, bueno, pues es, es, eh, tenemos a ver. Hoy han estado en la, en la quinta edición de mm -hmm. Blockchain Confidencial. Ha estado Albert. Eh, creo que hasta con Pau, con nuestro CEO también. Mm -hmm. Eh, sé que Dani Condreras tiene también bastantes eventos, ha estado bastantes cosas, ha venido de Dubái hace poco, eh, con temas de gaming, mm. eh, con los chicos de, 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 de Team Queso, eh, nuestro manos. chairman Luis también ha estado en, en Dubái hace poco eh, estableciendo alianzas estratégicas allí, es muy importante establecer puentes con, con ese, con ese, de la industria, ¿no? con, este, con estos países y mm. Y yo mañana estoy en Barcelona, eh, estoy en Barcelona en una jornada, eh, bueno, es un, un cluster conference sobre, do, donde aplica mucho el tema de, de la inversión, el sistema financiero, la gestión, el control, un poco de lo que hemos hablado ahora, sí. eh, del sector, tanto del sector tradicional como del sector cripto en general, ¿no? Estaremos estaré con, estaré con Jesús Pérez, estaré con, con Luca uh -huh. Mosini de Encime, bueno, con mucha gente, ¿no? Va, va a estar bastante gente del sector, sí. va a ser una mañana muy interesante con muchas mesas redondas potentes sobre, sobre este tema y, y creo que viene, creo que viene, igual que el programa de, de los martes, no es que al final viene como, como un guante, es que viene muy bien estos eventos y hablar de estas cosas ahora, porque no tenemos que escondernos, tenemos que comunicar, tenemos que ser realistas, tenemos que aportar un poco de optimismo también, porque desde dentro yo lo veo, uh -huh. y informar bien a la gente, eh, y que luego la gente tome decisiones, calibre esos sentimientos de rechazo o aceptación, y, y que sean ellos, ¿no? Libremente los que elijan.
1: Pues vamos a seguir ahí, Valentín, al pie del cañón, formando informando a todos aquellos pues, que quieran saber un poquito más del mundo cripto y para ello los martes es fundamental, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Valentín, por estar aquí con nosotros un día más. A ti, Sergio. Buenas tardes a Valentín y, por supuesto, a todos los oyentes. Os dejamos ya en buenas manos, como siempre, con Rocía Arbiza, con Mercado Abierto y con todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, todo de
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
2: Este espacio ha sido ofrecido por VeloBaba, el primer criptofondo regulado.
1: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.